0: και θα σας καλέσω τώρα να πάρουμε τον Λόγο του Θεού για να τον διαβάσουμε και αμέσως μετά θα προσευχηθούμε. Ας ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Ξεκινούμε μία καινούρια σειρά μήνυμάτων από σήμερα που με τη χάρη του Θεού θα την συνεχίσουμε μέσα σε όλο το καλοκαίρι. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο θα μελετήσουμε λοιπόν η ζωή του Χριστού μέσα από το Ευαγγέλιο του Μάρκου, ο γενικός τίτλος είναι «Με τον τρόπο του Χριστού». Όσοι μπαίνετε στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας μας και σας συνιστώ να το κάνετε, θα δείτε ότι το σύνθημα που έχουμε διαλέξει για να είναι προμετωπίδα είναι «Με τον τρόπο του Χριστού» μέσα στην πόλη, με τον τρόπο του Χριστού. Έτσι λοιπόν θα δούμε την ζωή του Χριστού. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω κάτι, θα το ξαναπώ και την ώρα του μηνύματος, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το διευκρινίσω. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε απλά για να μας δώσει ένα καλό παράδειγμα. Όταν λοιπόν μιλούμε για τον τρόπο του Χριστού, που στην πραγματικότητα είναι το παράδειγμα του Χριστού που καλούμαστε να ακολουθήσουμε, είναι σημαντικό να μην μπερδευτούμε. Ο Ιησούς Χριστός μας άφησε και ένα παράδειγμα. Αλλά το κεντρικό πράγμα το οποίο μας προσφέρει, η κεντρική ευλογία, η ουσιώδηση, η είναι ότι ήρθε να μπει στην θέση μας να ζήσει τη ζωή που εμεί δεν μπορούμε να ζήσουμε. Να πεθάνει στην θέση μας τον δικό μας τον θάνατο για την αμαρτία μας και να μας χαρίσει τη δική του ζωή. Έτσι, άρα ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να αφήσει απλά ένα παράδειγμα. Ήρθε να μπει στη θέση μας ως αντικαταστάτης για να μας σώσει. Βέβαια, το έκανε με έναν τρόπο. Οπότε έχουμε ένα μάθομα μέσα από αυτόν τον τρόπο. Και αυτό θα είναι που θα εξετάσουμε και θα μελετήσουμε. Η περικοπή, λοιπόν, που θα ήθελα να διαβάσουμε σήμερα, ξεκινάει από το πρώτο κεφάλαιο και από το πρώτο εδάφιο του Μάρκου. Δεν θα μελετήσουμε με λεπτομέρεια κάθε τύπου υπάρχει εδώ, αλλά θα εστιάσουμε στο γεγονός της βάπτισης του Κυρίου μας. Έτσι, στα εδάφια 9 και έως 11. Αλλά ξεκινούμε με το εδάφιο 1. Αυτή είναι η αρχή του χαρμόσυνου μηνύματος. Αρχή. Ευαγγέλιο. Δεν θα το πούμε γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ στον πειρασμό, να μην το υπογραμμίσω. Ότι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη ξεκινά, εν αρχή είναι ο λόγος. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου ξεκινά, αρχή Ευαγγελίου. Ε, γιατί θα δούμε λίγο παρακάτω το πνεύμα να κατεβαίνει, λέει σαν περιστέρι και να κάθεται πάνω στον Χριστό. Και αναρωτιόμαστε τι δηλώνουν όλα αυτά, τι πάει να πει το πνεύμα το οποίο πετάει, έτσι περιφέρεται σαν να πετάει η αρχή και τα λοιπά. Εδώ έχουμε εικόνες μιας νέας δημιουργίας. Στην πραγματικότητα το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός με το έργο Του έρχεται να φέρει μια καινούρια δημιουργία, να αποκαταστήσει την πεσμένη και φθαρμένη και καταδικασμένη με στην ματαιότητα δημιουργία και να κάνει τα πάντα και να, να ξεκινήσει αυτό το έργο το οποίο περιμένουμε να το ανακεφαλώσει με το δεύτερο έρχομό του. Κλείνω αυτή η παρένθεση και σε πόσο να μην κάνω άλλε. Αυτή είναι λοιπόν η αρχή του Ευαγγελίου του Χαρμόσου, μηνύματο για τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Στα βιβλία των προφητών, ε, να το πω και αυτό, το αρχαίο κείμενο λέει όπως ε, γράφει ο προφήτης Ισαΐας. Και βέβαια όταν διαβάζουμε παρακάτω την αναφορά θα δούμε ότι είναι και από τον Ισαΐα και από την έξοδο και ε, ε, από τον Μαλαχία, έτσι δεν είναι μόνο από τον Ισαΐα και καμιά φορά νιώθουμε την ανάγκη λίγο να το διορθώσουμε ότι μήπως έκανε λάθος ο Μάρκος και έγραψε από τον Ισαΐα, δεν έκανε λάθος. Ουσιαστικά θέλει ο Μάρκος να δούμε τα υπόλοιπα προφητικά κείμενα μέσα από το πρίσμα του Ισαΐα, άρα δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέγει να μιλήσει εδώ για τον Ισαΐα. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη και τελευταία παρένθεση. Στέλνω λοιπόν τον Αγγελιοφόρο μου πριν από σένα για να προετοιμάσει τον δρόμο σου. Μια φωνή βρωτοφωνάζει στην έρημο: Ετοιμάστε τον δρόμο για τον κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Σύμφωνα με αυτά, παρουσιάστηκε ο Ιωάννη, ο οποίο βάφτιζε στην έρημο και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίε του. Πήγαιναν σε αυτόν. Όλοι οι κάτοικοι της Ιουδαίας και οι Ιεροσολυμίτες και όλους τους βάπτιζε στον ποταμό Ιορδάνη καθώς ομολογούσαν τις αμαρτίες τους. Ο Ιωάννης φορούσε ρούχο από τρίχες καμίλα και δερμάτινη ζώνη στη μέση του. Έτρωγε ακρίδες και μέλι από αγριομέλισσες. Στο κήρυγμα του τόνιζε, έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το Λουρί από τα υποδήματά Του. Εγώ σας βάφτισα με νερό, εκείνος όμως θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα. Εκείνες τις μέρες ήρθε ο Ιησούς από την Αζαρέτ της Γαλιλαίας και βαφτίστηκε στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη. Και αμέσως, ενώ έβγαινε από το νερό, είδε να ανοίγουν οι ουρανοί και το Πνεύμα σαν περιστέρι να κατεβαίνει πάνω Του. Τότε μια φωνή ακούστηκε από τα ουράνια «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός. Εσύ είσαι ο εκλεκτός μου. Εσύ είσαι ο Υιός μου, ο αγαπητός, στον οποίον ευαιρεστήθη». Αυτό είναι ο λόγος του Κυρίου. Έλατε να προσευχηθούμε, καθώς καθόμαστε. Ουράνε Κύριέ μα καθώς στεκόμαστε μπροστά στον ανοιχτό Σου λόγο, ζητούμε όπως σε εκείνη την περίσταση στον Ιορδάνη, το Πνεύμα Σου το Άγιο κατέβηκε και έφερε ζωή, έγινε το προμήνυμα μιας νέας δημιουργίας, έφερε μια αναζωογονητική πνοή, το ίδιο Κύριε Σου ζητούμε, το δικό Σου το Πνεύμα. Να έρθει επάνω μας, μέσα μας, ανάμεσά μας, στην σύναξή μας. Όρα είναι, Κύριε, έχουμε ανάγκη την αλήθεια Σου, έχουμε ανάγκη την επίσκεψή Σου. Φέρνουμε και ακουμπούμε μπροστά Σου, τους εαυτούς μας, με κάθε βάρος, κάθε αγωνία, κάθε πρόβλημα. Φέρνουμε, Κύριε, τις χαρές μας και τις λύπες μας. Όλα, Κύριε, τα ακουμπάμε σε Σένα. Γιατί εσείς ο πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά σου. Εσείς είσαι ο καλός ποιμένας μας και εμείς είμαστε τα πρόβατα της βοσκής σου. Ο Ρένερ, Κύριε, ανάλαβε σου ζητούμε την ζωή μας, ανάλαβε τι οικογένειε μας, ανάλαβε την εκκλησία μας, ανάλαβε την εκκλησία σου στην πόλη μας, στην πατρίδα μας, στον κόσμο. Ανάλαβε την πατρίδα μας, Κύριε, ιδιαίτερα προσευχόμαστε. Ζητούμε, Κύριε, έλεος και προστασία πάνω στον τόπο μας, καθώς ζούμε σε δύσκολους καιρούς και λόγω της πανδημίας και λόγω της οικονομικής ύφεση και κρίσης που έρχεται και την βλέπουμε να πλησιάζει ακόμα πιο απειλητική και λόγω των σχέσεων μας με τους γείτονές μας και ιδιαίτερα με την χώρα της Τουρκίας. Κύριε, Σου ζητούμε, Κάνε έλεος, Κύριε. Πατέρα, προσευχόμαστε την ώρα αυτήν ιδιαίτερα για την εκκλησία Σου μέσα στην χώρα της Τουρκίας. Ξέρουμε, αδέλφια, έχουν διακονήσει τον άβωνά μας, πιμένες. Ουρανέ Κύριε, κάλυψέ τους, Σου ζητούμε. Κάλυψέ τους με τη δική Σου προστασία. Ουρανέ Κύριε, κάν μια μαρτυρία και μια φωνή μέσα σε αυτή την μεγάλη χώρα. Στο όνομα του Ιησού Σου Κύριε τα ζητούμε αυτά, καθώς προσευχόμαστε ζητώντας τον Λόγο Σου να αποκτήσει ζωή και δύναμη δια του Αγίου Πνεύματος την ώρα αυτήν, μέσα στις καρδιές μας. Και όλα αυτά, καθώς προσευχόμαστε στο όνομα του ζωντανού, του αιώνιου Λόγου Σου, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Ξεκινάμε μια καινούργια σειρά που έχει να κάνει με τον Χριστό, που έχει να κάνει με τα Ευαγγέλια. Πριν μπούμε όμως μέσα στον κόσμο των Ευαγγελίων, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια αναφορά σε ένα βιβλίο που έγραψε ένας φιλόσοφος, καθηγητής του Duke University των Ηνωμένων Πολιτιών, έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά κάποιο βιβλίο του «Φιλοσοφία των Κοινωνικών Επιστημών». Είναι καθηγητής της Φιλοσοφίας της Επιστήμης, ο Άλεξ Ρόζενμπεργκ Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο αρκετά προκλητικό. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι νέοι άθεοι, ο νέος αθεισμός που υπάρχει και σαρώνει, αισθάνθηκε ότι αυτό το βιβλίο ξεπερνούσε κάποια όρια. Ο τίτλος του, ο... «Οδηγός του αθειστή για την πραγματικότητα». Έτσι, «The atheist guide to reality». «Enjoying life without illusions». Απολαμβάνοντα τη ζωή χωρίς αυταπάτες, χωρίς ψευδεστήσεις. Εντάξει, αυτός είναι ο τίτλος. Α, πολύ νωρίς στο βιβλίο, είναι μεγάλο το βιβλίο και έχει αρκετή έτσι, επιστημοσύνη μέσα του, αλλά πολύ νωρί το βιβλίο ε, περιγράφει την αντίληψή του για την πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα. Και το κάνει μέσα από μία σειρά ερωτήσεων και απαντήσεων. Ακούστε τα. Υπάρχει Θεός? Όχι. Ποια είναι η φύση της πραγματικότητας, αυτή που οι επιστήμονες φυσικοί λένε ότι είναι. Ποιος είναι ο σκοπό του σύμπαντος? Δεν υπάρχει. Ποιο είναι το νόημα της ζωής? Δεν υπάρχει. Γιατί είμαι εδώ από τυφλή τύχη. Έχει νόημα ή προσευχή, φυσικά όχι. Υπάρχει ψυχή και αν ναι είναι αθάνατη, σε καμιά, μάλλον συγγνώμη, αστιεύεσαι. Υπάρχει ελεύθερη βούληση, σε καμιά περίπτωση. Τι συμβαίνει όταν πεθαίνω. Όλα πάνω κάτω συνεχίζουν όπως και πριν, εκτός φυσικά από εσένα. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του σωστού και του λάθους, του καλού και του κακού. Δεν υπάρχει καμία ηθική διαφορά ανάμεσά τους. Γιατί να είμαι ηθικός, επειδή σε κάνει να φαίνεσαι καλύτερος από το να είσαι ανήθικος. Είναι η έκτρωση, η ευθανασία, η αυτοκτονία, η πληρωμή φόρων ή οτιδήποτε άλλο που δεν σου αρέσει απαγορευμένο, επιτρεπτό ή ενίοτε υποχρεωτικό απάντηση. Όλα επιτρέπονται. Αυτή είναι μία θεώρηση της πραγματικότητας. Ξεκινάω με αυτή για να πω ότι μπαίνοντας μέσα στον κόσμο των Ευαγγείλων βλέπουμε μία ριζοσπαστικά διαφορετική αντίληψη της πραγματικότητας. Βλέπουμε μία πραγματικότητα στην οποία στο κέντρο της βρίσκεται η παρουσία και η παρέμβαση του Θεού. Μια πραγματικότητα στην οποία, όπως διαβάζουμε, ανοίγουν οι ουρανοί και κατά κάποιο τρόπο εισβάλλει μια άλλη πραγματικότητα μέσα στην δική μας πραγματικότητα και αυτές οι δύο δεν υπάρχουν η μία ξεκομμένη από την άλλη. Και κομβικό σημείο αυτής της Περιγραφή της πραγματικότητας είναι το περιστατικό της βάπτισης του Ιησού Χριστού. Κατά κάποιο τρόπο ο Ιησούς Χριστός και συγκεκριμένα μέσα στην πράξη της βάπτισής Του είναι σαν να γίνεται αυτό το κομβικό σημείο στο οποίο ενώνεται αυτό που υπάρχει από την άλλη πλευρά, το αόρατο, το επέκεινα με αυτό το οποίο είναι ορατό που είναι Ακριβώ Ακριβώς αυτό βλέπουμε να γίνεται, να βαφτίζεται ο Ιησούς Χριστός και βλέπουμε να ανοίγουν οι ουρανοί, θα μιλήσουμε γι' αυτό, να ακούγεται μια φωνή του ουρανούς, να κατεβαίνει το πνεύμα σαν περιστέρι από τους ουρανούς. Βλέπουμε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα. Και θα ήθελα να μπούμε λιγάκι και να την δούμε, για να αναρωτηθούμε στο τέλο ποια από τι δυο πραγματικότητε. Είναι μια πραγματικότητα που βγάζει νόημα ποια πραγματικότητα είναι αυτή στην οποία επιθυμείς να ζήσεις. Η πραγματικότητα όπως την περιγράφει ο Ρόζενμπεργκ ή η πραγματικότητα κατά Μάρκον, σύμφωνα με την περιγραφή του Μάρκου. Θα ήθελα λοιπόν, μια και είδαμε ότι στην περιγραφή του Μάρκου, στο κέντρο της βρίσκεται η παρουσία και η παρέμβαση του Θού, θα ήθελα να δούμε πώς εμφανίζεται ο Θό. Τι είδου Θεός είναι ο Θεός ο οποίος κυριαρχεί και πρωταγωνιστεί μέσα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Και θα δούμε δύο βασικά χαρακτηριστικά του Θεού. Το πρώτο έχει τρία υποσημεία, οπότε δεν θα χαλάσουμε την ε, ε, παράδοσή μας πάντοτε να υπάρχουν υποδιαιρέσεις του τρία. Είναι, θα δούμε, ένας Θεός απρόσμενης προσέγγισης και παρουσίας και ένας Θεός αδίστακτης αγάπης. Ο Θεός που καθορίζει την πραγματικότητα καταμάρκων είναι ένας Θεός απρόσμενης προσέγγισης και παρουσίας και ένας Θεός αδίστακτης αγάπης. Ελάτε να ξεκινήσουμε να τα ξεδιπλώνουμε και να τα δούμε. Το πρώτο είναι ένας Θεός απρόσμενης προσέγγισης και παρουσίας. Αυτό που είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό μέσα στην αφήγηση είναι ο Θεός ο οποίος Έρχεται ο Θεός ο οποίος έρχεται και μας προσεγγίζει. Κοιτάξτε τι διαβάζουμε στο εδάφιο 9. Εκείνες τις ημέρες ήρθε ο Ιησούς. Έχει σημασία. Λίγο πριν λέει ο Ιωάννης, πίσω μου έρχεται αυτός ο οποίος θα σας βαφτίσει όχι με νερό αλλά με Άγιο Πνεύμα. Και αμέσως μετά διαβάζουμε ο Ιησούς Χριστό ήρθε. Έχει σημασία. Από πού ήρθε, διαβάζουμε λέει ότι ήρθε από την Ναζαρέτ τη Γαλιλαίας. Και έχει σημασία η λεπτομέρεια αυτή, δεν νομίζετε, ιδιαίτερα σε ένα λιτό κείμενο σαν αυτό. Διαβάζουμε στο Καταλιάνον Ευαγγέλιο: έναρχήν ο λόγο και ο λόγο ή το παρά το Θεό, έτσι και δηλαδή ήρθε από τον ουρανό. Αλλά εδώ βλέπουμε τον ε, ιό, ο οποίο εμφανίζεται και διαβάζουμε ότι έρχεται από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Και για ποιό λόγο τέτοια λεπτομέρεια η Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Μια απάντηση που έχει ενδιαφέρον είναι ότι η Ναζαρέτ είναι τόσο άγνωστη και άσημη, που όλοι θα αναρωτιόνται σαν, «Ναζαρέτ, πού ακριβώς βρίσκεται αυτή η Ναζαρέτ» και έπρεπε να πει, από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας. Έτσι σαν να ένα χωριό και να λες τώρα πού βρίσκεται αυτό το χωριό και πρέπει να πεις το χωριό από τον νομό, τα και τα λοιπά, να το προσδιορίσεις. Και, και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι, λοιπόν, πρώτον, ότι ε, ο Ιησούς Χριστός έρχεται από κάπου, έναν γεωγραφικό τόπο, αλλά επίση διαβάσαμε εκείνες τις ημέρες, ήρθε. Στο αρχαίο κείμενο υπάρχει μια ε, πλουσιότερη φράση. Λέει, «Και γένετο εν εκείνες Τώρα, αυτή η φράση έχει αξία γιατί αυτή η η διατύπωση «και γένετο» Είναι η αγαπημένη κλασική διατύπωση που συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη ένα Εβραϊσμός σε όλες τις αφηγήσεις. και μοιάζει σαν να συνεχίζει την αφήγηση της Παλαιάς Διαθήκης και να την φαίνει σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Αλλά αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε είναι τον χρονικό προσδιορισμό και εγένετο εν εκείνες τι ημέρες να «Ήρθε ο Χριστός από τη της Γαλιλάς». Δηλαδή, προσέξτε, αν ο Χριστός είναι αυτός που διαβάζουμε ότι είναι, ο Υιός του Θεού, αν ο Ιησούς Χριστός είναι ο αιώνιος λόγος, ο Θεός ο ίδιος ενσαρκωμένος, διαβάζουμε ότι αυτός ο Θεός μπαίνει, προσέξτε, μέσα στον χώρο και μέσα στον χρόνο. Είναι εντυπωσιακό. «Ήρθε» πού? «Ήρθε» μέσα στον ανθρώπινο χρόνο, σε εκείνε τις ημέρες, μέσα στον ανθρώπινο χώρο από την Ναζαρέ της Γαλιλαίας. Ο Θεός ο οποίος μπαίνει μέσα στην ιστορία. Και όχι απλά έρχεται, αλλά πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρήμα, κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Αν διαβάσουμε την αφήγηση, υπάρχει αυτό το λογοπαίγνιο. Λέει, και όταν ανέβηκε ο Χριστός απ' τα νερά, ευθύ κατέβηκε το πνεύμα ως περιστερά, έτσι. Και η εικόνα είναι του Θεού, ο οποίο όχι απλά έρχεται και μπαίνει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, μέσα στην ανθρώπινη συνθήκη, στον χώρο, στον χρόνο, αλλά είναι ακόμα πιο συγκεκριμένο ο Θεός, ο οποίος κατεβαίνει. Και αυτό έχει σημασία όταν σκεφτόμαστε για τον Θεό τη Βίβλου. Και ο Θεός των Ευαγγελίων, και ο Θεός της Βίβλου, μέσα από αυτό το χαρακτηριστικό, ότι είναι ο Θεός που κατεβαίνει, αντιπαραβάλλει τον εαυτό του από οποιονδήποτε άλλον Θεό και από την θρησκεία. Γιατί τι άλλο είναι η θρησκεία. Η κάθε μια θρησκεία έχει ένα χαρακτηριστικό. Σου εξηγεί και σου διδάσκει τον τρόπο για να ανεβείς και να φτάσεις στον Θεό. Αυτό είναι η θρησκεία τον τρόπο με τον οποίο θα ανεβείς και ίσως να καταφέρεις, να διεισδύσεις, να διαπεράσεις, να φτάσεις, να περάσεις από το φράγμα του ουρανού για να συναντήσεις και να φτάσεις στον Θεό. Αλλά στην αφήγηση των Ευαγγελίων βλέπουμε τον ουρανό να ανοίγει και από τον ουρανό να κατεβαίνει. Δούμε κάτι πιο συγκεκριμένο για τον ουρανό και το πώς ανοίγει, σε ένα λεπτό, αλλά κρατήστε αυτήν την εικόνα. Ο ουρανός που ανοίγει και ο Θεός ο οποίος κατεβαίνει. Ο Θεός που κατεβαίνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μιλούμε εδώ για την απρόσμενη παρουσία και την προσέγγιση. Όχι απλά ο Θεός έρχεται μέσα στην ιστορία, κατεβαίνει σε εμάς, αλλά επίσης εμφανίζεται εδώ ως ο Θεός ο οποίος μας μιλά. Ο Θεός που μιλάει. Ακούγεται, λέει, μία φωνή από τον ουρανό, τη στιγμή της βάπτισης, έτσι. Ακούγεται μια φωνή από τον ουρανό, είναι η φωνή του Πατέρα. Έχουμε όλη την Αγία Τριάδα ε, εδώ στο έργο, έτσι. Είναι ο Θεός πατέρα, το Άγιο Πνεύμα, ο Υιός. Ακούγεται, λοιπόν, μια φωνή από τον ουρανό. Και τώρα εμείς το έχουμε συνηθίσει αυτό και δεν μας κάνει εντύπωση. Αλλά, κοιτάξτε, μια προφητεία που υπάρχει στο βιβλίο του Αμό. Ένας προφήτης, στον 8 ακόμα Μιλάει για την πτώση του, α, της, ε, του Ισραήλ, του Ιούδα, την εχμαλωσία, την κρίση του Θεού και λέει, κοιτάξτε πώς την περιγράφει. Αμό κεφάλαιο 8, εδάφιο 11. Έρχεται ο καιρός, λέει ο Κύριος, που θα στείλω στη χώρα μεγάλη ανέχεια. Οι άνθρωποι θα πινάνε, αλλά όχι για ψωμί, και θα διψάνε, αλλά όχι για νερό. Θα πεινάνε και θα διψάνε για να ακούσουν κάποιο μήνυμα από μένα. Τότε θα τρέχουν από θάλασσα σε θάλασσα και θα περιπλανιούνται από βορρά σε ανατολή, γυρεύοντα ένα μήνυμα από μένα και δεν θα το βρίσκουν. Και ο Ισραήλ το βιώνει αυτό. Υπάρχει αυτή η λεγόμενη μεσοδιαθική περίοδος, αιώνες, από το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης μέχρι την εμφάνιση του Χριστού. Αιώνες! Σιωπείς, σκεφτείτε το, αιώνες σιωπείς που περιμένεις να ακούσεις κάποιον λόγο από τον Θεό, τον Θεό να σου μιλήσει. Φυσικά ο Θεός είναι ενεργός, είναι παρόν, αλλά δείτε, αυτή την στέρηση έτσι δεν είναι με αυτόν τον τρόπο παρόν. Ο Θεός έχει κλείσει το στόμα Του και η πρώτη κουβέντα, η πρώτη φράση που ακούμε, ο πρώτος λόγος που ακούμε από το στόμα του Θεού είναι, είναι εντυπωσιακό. Θα το πω όπως το λέει στον Ματθέο και στον Λουκά, «Αυτός είναι ο Υιός μου, αγαπητό αγαπητός, οποίο ευηρεστήθη». Η πρώτη φράση που ακούμε από τα χείλη του Θεού είναι ο Θεός ο οποίος μας μιλάει. Ο Θεός ο οποίος μας μιλάει. Και βέβαια ίσως εδώ πέρα κάποιοι πουν «Αχ τι ωραία, πόσο θα ήθελα κι εγώ ο Θεός να μας μιλούσε με αυτόν τον τρόπο, από τα ουράνια να ακούγαμε φωνές». Ξέρετε τι είναι εντυπωσιακό. Η φράση αυτή που ακούμε από τον Θεό να έρχεται από τον ουρανό δεν είναι τίποτα άλλο από δύο εδάφια. <laughs> ο Θεός μιλά χρησιμοποιώντα, έτσι, φαίνει μια καινούργια σύνθεση η οποία όμω έρχεται μέσα από το λόγο του. Έχουμε ε, μία. Αναφορά στον Ψαλμό κεφάλαιο 2, εδάφιο 7 και στον Ισαία κεφάλαιο 42, εδάφιο 1. Αλλά α μείνουμε σε αυτό. Ο Θεός, ο οποίος με έναν απρόσμενο τρόπο είναι παρόν μέσα στην ζωή μας. Είναι ο Θεός που έρχεται, είναι ο Θεός που κατεβαίνει, είναι ο Θεός ο οποίο μιλάει. Και το πιο σημαντικό, μπορεί κάποιο να πει υπάρχει περισσότερο από αυτό, υπάρχει περισσότερο πλησίασμα, περισσότερη εγκύτητα από αυτήν, υπάρχει. Είναι ο Θεός ο οποίος όχι απλά έρχεται κοντά μας, κατεβαίνει δίπλα μας, όχι απλά μιλάει στα αυτιά μας, αλλά μπαίνει στη θέση μας. Ο Θεός ο οποίος ταυτίζεται με εμάς. Γιατί το λέμε αυτό. Η απάντηση είναι για ποιον λόγο άραγε ο Ιησούς Χριστός βαπτίζεται. Το σκεφτήκατε ποτέ σας. Τι είναι το βάπτισμα που κάνει ο Ιωάννης. Μην τα μπερδεύουμε με το χριστιανικό βάπτισμα. Ο Ιωάννης βαπτίζει. Τι είναι το βάπτισμα το οποίο κάνει ο Ιωάννης. Διαβάζουμε στο εδάφιο 4 ότι είναι ένα βάπτισμα μετάνοιας. Ε, τους καλεί να μετανοήσουν και να βαπτιστούν. Ε, είναι ένα βάπτισμα μετάνιας. Και σας ρωτώ, για ποιον λόγο ο Ιησούς Χριστός βαπτίζεται αυτό το βάπτισμα. Είναι αμαρτωλός και έχει αμαρτίες να μετανοήσει για να του συγχωρεθούν, για να βαπτιστούν. Η είναι προφανώς όχι. Δεν ξέρω αν ποτέ σα ε, παλέψατε με αυτό το ερώτημα, ή αν σα ξένησα. Για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστό τότε λοιπόν βαπτίζεται, αφού δεν τον αφορά αυτό το βάπτισμα. Και θυμάστε, ο Ιωάννη ε, τον εμποδίζει και του λέει: Εγώ θα βαφτίσω σε σένα, εσύ θα βαφτίσει σε μένα. Έτσι και το βλέπουμε εδώ. Εγώ δεν είμαι άξιος, Λέει: Να λύσω το λουρί από τα υποδήματά σου. Έτσι. Για ποιο λόγο ο Ιησούς Χριστό βαπτίζεται. Η καλύτερη εξήγηση μπορούμε να βρούμε νομίζω έρχεται από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, που εκεί στη σκηνή τη βάπτιση έχουμε την εξή λεπτομέρεια. Πριν βαπτιστεί ο Ιησούς Χριστός, βλέπει ο Ιωάννης τον Κύριο Ιησού να έρχεται και λέει, «Σας θυμίζω, «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ο Ιησούς Χριστός μπαίνει μέσα στον Ιορδάνη και βαπτίζεται, όχι για κάποια δική του αμαρτία, αλλά επειδή κουβαλά την δική σου και τη δική μου αμαρτία. Επειδή μπαίνει στη θέση του αμαρτωλού. Και επιτρέψτε με εδώ να κάνω ξανά μία παρένθεση και να πω αυτό που είπαμε στην αρχή. Μιλάμε για τον τρόπο του Χριστού, μην μπερδευθούμε. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε εδώ πέρα απλά να μας δείξει τον δρόμο και να μας πει, να λοιπόν τι πρέπει να κάνετε, προσπαθήστε και ελπίζω να τα καταφέρετε. Όχι. Το έργο του Ιησού Χριστού ήτανε να αρθεί και να μπει στην θέση του αμαρτωλού. Να ταυτιστεί με τον αμαρτωλό. Το πρώτο πράγμα, λοιπόν, το οποίο βλέπουμε μέσα αυτήν την πραγματικότητα που ζωγραφίζει εδώ μπροστά μας ο Μάρκος, είναι έναν Θεό, ο οποίος με έναν απρόσμενο τρόπο μας πλησιάζει, με έναν απρόσμενο τρόπο διαθέτει και μας χαρίζει την παρουσία Του. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Το δεύτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει τον Θεό, ο οποίος, ξαναλέω, είναι το κεντρικό μέγεθος μέσα στην αντίληψη αυτή της πραγματικότητας, είναι η αδίστακτη αγάπη. Έψαχνα πολύ να βρω το σωστό επίθετο. Παιδεύτηκα, μου ερχόταν το αμήλικτη αγάπη, ήθελα κάτι το, το σκληρό, κάτι το βίο. Και ο λόγος είναι ο εξή. Κοιτάξτε μία λεπτομέρεια στο εδάφιο 10. Διαβάζουμε ότι τη στιγμή της βάπτισης, όταν βαπτίζεται ο Ιησούς Χριστός, διαβάζουμε και την νέα μετάφραση και ο Ματθαίος και ο Λουκάς το ίδιο ρήμα χρησιμοποιούν. Λέει, άνοιξαν οι ουρανοί. Άνοιξαν οι ουρανοί. Όμως, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη λέξη εδώ πέρα. Ακούστε την. Την διαβάζω αρχαίο κεί Άλλη σημαντική λέξη του Ευαγγέλιου του Μάρκου. 51 φορές αναφέρεται η λέξη ευθύς σε όλη την Καινή Διαθήκη, 41 στο Ευαγγέλιο του Μάρκου. Γιατί ευθύς, γιατί δεν υπάρχει καιρό διαχάσιμο. Αλλά εδώ πέρα είναι ένα άλλο θέμα που δεν θα πούμε σε αυτό. Αλλά διαβάζουμε, και ευθύς αναβαίνουν εκ του ίδατος, κρατήστε τώρα τη λέξη, σχιζωμένους τους ουρανούς. Είδε τους ουρανούς να σκίζονται. Και είναι ένα ενδιαφέρον ρήμα αυτό, δεν νομίζετε. Δεν λέει, άνοιξαν οι ουρανοί ή έτσι με λίγο περισσότερο ποιητικό ρομαντισμό, έσκυψε ουρανός και φίλησε τη γη ή έλειωσαν οι ουρανοί. Δεν υπάρχουν τέτοιες εικόνες ρομαντικές. Οι ουρανοί σκίστηκαν. Γιατί? Για να φτάσει ο Άγιος Θεός να αγαπήσει τον αμαρτωλό άνθρωπο, κάτι πρέπει να σκιστεί. Δεν γίνονται έτσι απλά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι το φυσικό επακόλουθο κάποιου πράγματος. Πρέπει να υπάρξει ρήξη, πρέπει να υπάρξει πόνος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό το ρήμα. Όντως, είναι ένα ρήμα το οποίο μας βοηθά να καταλάβουμε ακόμα και από την βάφτιση του Ιησού Χριστού που είμαστε στις απαρχές της διακονίας του Χριστού ότι για να είναι ο Θεός ένας θεό αγάπης θα πρέπει να υπάρξει πόνος. Θα πρέπει να υπάρξει κόστος, θα πρέπει κάτι να σκιστεί. Και ξέρετε, πού αλλού χρησιμοποιείται το ακριβώς ίδιο ρήμα, το ρήμα «σχίζομαι». Πρώτη φορά το συναντούμε στο κεφάλαιο 1, στην αρχή του Ευαγγελίου του Μάρκου και δεύτερη φορά το συναντούμε στο κεφάλαιο 15, δηλαδή στο πρώτο ελευταίο κεφάλαιο, στο τέλος του Ευαγγελίου του Μάρκου, που εκεί πια είναι η σκηνή θα το διαβάζω. Μάρκος 15:38 Ο Χριστός πάνω στο σταυρό κράζει τετέλεστε και το καταπέτασμα του ναού εσκίσθη εις τα δύο. Ξανά το ίδιο ρήμα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ο Μάρκος επιλέγει αυτά τα δυο ρήματα και τα συνδέει. Οι ουρανοί ε, έπρεπε να σκίστούν. Υπάρχει πόνος και βέβαια εδώ έχουμε μια εικόνα βάφτισης και εμείς στο μυαλό μας έχουμε συνδυάσει την βάφτιση τι, με χαρά, με γιορτή έτσι, βγάζουμε φωτογραφίες όταν έχουμε εδώ τις βαφτίσεις με τους γονείς, χαμογελαστή και ωραίοι έτσι, αλλά η βάφτιση όπως την διαβάζουμε εδώ πέρα είναι ένα προμήνυμα, ένα προάγγελος θανάτου. Ξέρετε, στον πόντο, στα παλιά χρόνια, Δεν βγάζανε φωτογραφίε και δεν ξέρω αν βγάζανε φωτογραφίε εκείνε στι θητέ. Δεν υπήρχαν και οι digital κάμερε στι βαφτεί κτλ. Έχω δει και ήταν λίγο μακάβριο αυτό το πράγμα. Βγάζανε φωτογραφίε στι κηδείες. Δεν ξέρω, ίσω κάποιοι παλιά το πτώμα, ο νεκρός και γύρω γύρω, όλοι στεκόντουσαν εκεί πέρα και φωτογραφίε. τι στο καλό έτσι. Κάπω έτσι μοιάζει αυτή η περιγραφή. Σα θυμίζω ότι ο Ιησούς Χριστός, παρακάτω, ξανά στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, όταν μαλώνουν οι μαθητές του, ποιος θα κάτσει δεξιά και αριστερά, τους λέει, το ποτήρι που εγώ θα πιω, μπορείτε να το πιείτε. Το βάπτισμα το οποίο εγώ θα βαπτιστώ, μπορείτε να το βαπτιστείτε Και γιατί πράγμα μιλούσε, για τον θάνατό του. Μιλούμε λοιπόν εδώ για μια αγάπη η οποία είναι αδίστακτη με την έννοια ότι δεν σταματάει μπροστά σε τίποτα, δεν λογαριάζει το κόστος, δεν είναι μια εύκολη αγάπη, δεν είναι εύκολες υποσχέσεις. Είναι μια αγάπη η οποία διεκδικεί, είναι μια αγάπη η οποία βλέπει μπροστά της σταυρό και παρόλα αυτά συνεχίζει και επιδιώκει και διεκδικεί το αντικείμενο της αγάπης της. Είναι η αγάπη με την οποία ο Θεός μας αγαπά και στο πιο συγκλονιστικό από όλα, είναι αυτή η φράση που ακούγεται από τον ουρανό. «Εσύ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός». Και είναι εδώ ενδιαφέρον ότι ενώ στον Ματθαίο και στον Λουκάι είναι σε τρίτο πρόσωπο να τα ακούν οι άλλοι, «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός», στο Ευαγγέλιο του Μάρκου είναι στο δεύτερο πρόσωπο. Σαν να το λέει ο Πατέρας Θεός κατευθείαν και αποκλειστικά στον Υιό. «Συ είσαι ο Υιός μου ο αγαπητό. Και βέβαια το διαβάζουμε αυτό και λέμε, wow. Τι τυχερό, τι ωραία φράση ο πατέρα να λέει Εσύ ο Ιωό μου, ο αγαπητό. Τώρα, αν ξέραμε λιγάκι βιβλική θεολογία, θα ήμασταν πιο υποψιασμένοι. Γιατί ξέρετε πότε άλλοτε υπάρχει αυτή η φράση σε όλη την Αγία Γραφή που να λέει Αυτό είναι ο Ιωό, ο αγαπητό. Σε μια από τι πιο φρικτέ ιστορίε που υπάρχει στην παλαιά Διαθήκη. Και το λέω με όλη τη σημασία τη λέξη. Γένεση, κεφάλαιο 22. Λέει ο Θεός τον Αβραάμ, «Πάρε τον Υιό σου, οι μεταφράσεις του αποδίδουν τον μονογενή τον οποίον αγαπάς». Καλές μεταφράσεις είναι και αυτές, δεν έχουν άδικο, αλλά οι εβδομίκοντα το κρατάνε ωραία. «Πάρε τον Υιό σου τον αγαπητό τον οποίον αγαπάς». Και θυμάστε εκείνη τη σκηνή της θυσίας, έτσι, πάνω στο βουνό που α, το παιδί λέει, δεν ήταν χαζό λέει, ωραία, για θυσία πάμε, πού είναι το πρόβατο, πού είναι ο αμνός, πού είναι ο αμνός. Και η απάντηση του Αβραάμ, ο Θεός θα προμηθεύσει. Και περνάνε αιώνες, αιώνε, για σκεφτείτε το λιγάκι, αιώνες. Ποιος, ποιος είναι ο ιός, ο αγαπητός, ο οποίος θα θυσιαστεί τελικά, Εσύ ο Υιός μου, ο αγαπητός, εις οποίο Μια αδίστακτη αγάπη. Και γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Θεός Πατέρας. Και προσέξτε, προσέξτε. Ότι όλη η τριάδα συνεργάζεται εδώ, μακριά από εμάς αυτή η λανθασμένη και αιρετική αντίληψη που θεωρεί ότι ο Ιησούς Χριστός μας αγαπά και κάνει όλα αυτά τα καλά πράγματα για μας για να ικανοποιήσει έναν παράξενο και μίζερο και δύσκολο και δίστροπο πατέρα και το Άγιο Πνεύμα τέλος πάντων κάπου υπερήπταται. Η τριάδα εργάζεται μαζί και είναι μαζί, συμμέτοχοι, συνεργοί μέσα στο έργο της σωτηρίας. Για ποιον λόγο λοιπόν τόσος πόνος? για να μπορέσει ο Θεός να σε κοιτάξει στα μάτια και να σου πει «Εσύ είσαι ο Υιός μου αγαπητός. Εσύ είσαι η θυγατέρα μου, η αγαπητή. Η καρδιά μου ευαρεστείται σε σένα». Είναι μια αγάπη η οποία έρχεται να μας κερδίσει, να μας καλοδεχθεί, να μας πάρει μας τους επαναστατημένους γιους και θυγατέρες και να μας καλοδεχθεί μέσα στο πατρικό της απροϋπόθετης αγάπης. Επιτρέψτε μου να κλείσω με την αναφορά σε μία σε παράγραφο, πενα ένα βιβλίο ενός ρωμαιοκαθολικού καλογύρου του Χέντρι Νάουεν. Δεν θα πω περισσότερα για αυτόν, Α, απλά... Ε, όταν πρωτοπήγαμε στην Βοστόνη, ήταν καθηγητής στο Χάρβαρτ, στη Θεολογική Σχολή, και οι διαλέξεις του ήταν το γεγονός της πόλης. Μαζευόντουσαν πλήθη να ακούσουν τις διαλέξεις του. Και στο απόγειο της καριέρας του, τα αφήνει όλα και πηγαίνει και κλείνεται και ζει το υπόλοιπο τη ζωής του μέσα σε ένα ίδρυμα για πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και με διανοητική καθυστέρηση και έτσι στο υπόλοιπο της ζωής του, υπηρετώντας αυτούς τους ανθρώπους. Γράφει λοιπόν σε ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τη βάπτιση του Χριστού με τίτλο «Ο άσωτος Ιός, The Protocol Sun». Η μετάφραση είναι πρόχειρη δική μου. Το σπίτι είναι το κέντρο της ύπαρξή μου, εκεί που μπορώ να ακούσω τη φωνή που λέει «Είσαι το παιδί μου, το αγαπημένο, σε σένα βρίσκω ευχαρίστηση». Ο Ιησούς το ξεκαθάρισε ότι η ίδια φωνή που ακούστηκε στον Ιορδάνη ποταμό και παρακάτω το βλέπουμε στον Μάρκο στο όρος στη μεταμόρφωση μπορεί επίσης να ακουστεί και σε μας. Όμως υπάρχουν και τόσες άλλες φωνές. Φωνές που ακούγονται δυνατά, γεμάτες υποσχέσεις και πολύ ελκυστικές. Αυτές οι φωνές λένε βγες έξω για να αποδείξει πως αξίζεις κάτι. Μετά που ο Ιησούς άκουσε τη φωνή να τον καλεί αγαπημένο, οδηγήθηκε στην έρημο για να ακούσει αυτές τις φωνές. Του είπαν, αν θυμηθείτε τους πειρασμούς, να αποδείξει ότι αξίζει την αγάπη με το να είναι πετυχημένος, δημοφιλής και δυνατός. Αν, λοιπόν, αποφασίσω να πάρω εγώ τον έλεγχο, αν αποφασίσω να βγω έξω στον κόσμο, τότε θα γυρνώ εδώ και εκεί ρωτώντας «Με ρωτώντα με αγαπάς». Τότε αφήνω τις φωνές του κόσμου να έχουν εξουσία πάνω μου και υποδουλώνω τον εαυτό μου, γιατί ο κόσμος είναι γεμάτος με εάν. Ναι, σε αγαπώ εάν είσαι όμορφο. Εάν είσαι ευφύης, εάν είσαι πλούσιος, Σε αγαπώ εάν έχεις καλή εκπαίδευση, εάν έχεις καλή δουλειά, εάν έχεις καλές διασυνδέσεις. Σε αγαπώ εάν παράγεις πολύ, πουλάς πολλά και αγοράζεις πολλά. Υπάρχουν ατέλειωτα εάν μέσα στην αγάπη του κόσμου. Αυτά τα εάν με υποδουλώνουν επειδή προφανώς είναι αδύνατο να ανταποκριθώ επαρκώς σε όλα. Θυμός, μνησικακία, ζήλια, εκδικητικότητα, λαγνία, απληστία, ανταγωνισμοί, Πάλι είναι τα σημάδια ότι απομακρύνθηκα από το σπίτι του πατέρα. Αλλά όταν είμαι στο σπίτι του πατέρα, τότε εκεί ξέρω ότι είμαι αγαπημένος. Και αγαπημένος πια μπορώ να ελέγξω, να παρηγορήσω, να νουθετήσω, να ενθαρρύνω χωρίς το φόβο της απόρριψης ή την ανάγκη της επιβεβαίωσης. Αγαπημένος πια, μπορώ να υπομείνω διωγμό χωρίς την επιθυμία για εκδίκηση και να δεχθώ έπαινο χωρίς να τον χρησιμοποιήσω ως απόδειξη της καλοσύνης μου. Και ρωτώ, σε ποια πραγματικότητα μέσα θέλεις να ζεις. Στο πατρικό, σπίτι ή στην μακρινή χώρα. Στην μακρινή χώρα δεν υπάρχουν φραγμοί. Όλα είναι αφημένα στην τύχη τους. Είναι η πραγματικότητα που περέγραψε α, ο φιλόσοφος που διαβάσαμε στην αρχή. Κάνεις ό,τι θέλεις. Όλα επιτρέπονται. Είναι μια πραγματικότητα στην οποία μπορείς να ζει. Η άλλη πραγματικότητα, η πραγματικότητα των Ευαγγελίων στην οποία ο Θεός μας καλεί, είναι η πραγματικότητα μια απρόσμένη παρουσίας και μια σαδίστακτης αγάπης που σε καλεί να ζήσεις μέσα σε ένα πατρικό στο οποίο ακούς τον Ουράνιο Πατέρα να σου λέει «Εσύ είσαι ο Υιός μου, ο αγαπητός. Εσύ είσαι η θυγατέρα μου, η αγαπητή». Προς ευχή μου και η ευχή μου. Για σε εμά και ακόμα για ακούνε μέσα από το διαδίκτυο που ελπίζω να είναι και κάποιοι άνθρωποι εκτός του χώρου της Εκκλησίας. Είναι να σταθούμε και να ανοιχθούμε και να δεχθούμε αυτήν την άλλη πραγματικότητα που Ιησούς Χριστός ήρθε για να ανοίξει και να χαρίσει σε εμάς. Αμήν.